0: Pédagoscope se penche sur les question en lien avec enseignement et apprentissage, un épisode chaque jeudi. Et aujourd'hui, Pédagoscope se pose la question de l'étudiant et l'étudiant dans tout ça. Au cœur de tout dispositif d'enseignement ou d'apprentissage, il y a l'étudiant. Oui, mais parfois on a tendance à un peu l'oublier, tant les autres éléments sont forts, administration, gestion ou encore communication. Pour en parler Pédagoscope a posé la question, et les étudiants dans tout ça, à Dorothée Ayer. Dorothée travaille depuis plus de 15 ans dans l'enseignement supérieur. Elle est concerts pédagogique, formatrice de formateurs. Elle enseigne actuellement à l'Institut de formation à l'enseignement au secondaire IFE de l'Université de Fribourg. Et elle est intervenante d'Evpro. On l'écoute
1: Oui, effectivement, Ariane. C'est vrai que c'est un sujet qui est, euh, qui est très, très vaste, effectivement. Et euh, quand euh, on a parlé de, de ça il y a quelques temps, de l'expérience d'apprentissage, euh, j'ai tout de suite pensé forcément à l'étudiant, en fait. Et je dirais pas aux étudiants, parce qu'on a tendance à parler euh, des étudiants, mais euh, ça devient vite euh, une notion un petit peu... Euh, un petit, un petit peu vague et, et finalement anonyme et je trouve important en fait de chaque fois bien remettre euh, l'étudiant au centre et puis l'étudiant avec tout ce qu'il peut vivre en tant qu'être qu humain Alors, en fait, euh, je pensais parler des éléments de, de contexte parce que c'est une approche qui permet justement de toujours garder l'étudiant au centre de nos préoccupations en tant qu'enseignant. C'est vrai que euh, quand on commence à préparer un, un cours, surtout quand on commence l'enseignement ou quand on a un nouveau cours, on va euh, se lancer tête baissée dans la préparation du cours euh, et puis généralement on commence par les, les contenus en fait, donc c'est assez, assez normal. Ça peut être un très bon angle d'attaque hein, pour la préparation d'un cours, mais en fait, il faut euh, assez vite le ramener à, aux compétences, donc aux objectifs et puis aux compétences qu'on veut faire développer chez, euh, chez nos étudiants. Donc, euh, remettre vraiment l'étudiant au, au centre de nos préoccupations en tant qu'enseignant, C'est vraiment quelque chose qui est, qui est primordial en fait, dans, notre, dans notre pratique d'enseignant. Et quand on parle des éléments de, de contexte, je me base sur un, un schéma que l'on doit à Denis Bertium en fait, qui a, a défini quatre niveaux de l'expérience d'apprentissage. Et euh, le premier niveau, en fait, c'est la classe, le cours. Le deuxième, c'est le programme. Le troisième niveau, ce sont les conditions d'apprentissage. Et puis, le quatrième niveau, c'est ce en fait l'expérience générale. Alors, le premier niveau, donc la classe, le cours, ça c'est assez facile à comprendre parce que c'est vraiment notre quotidien en tant qu'enseignant. C'est l'interaction avec les étudiants, l'interaction entre les étudiants et c'est vraiment un niveau pour lequel l'enseignant a une grande marge de manœuvre parce que c'est vraiment lui qui va choisir quel contenu il aborde, avec quels objectifs plus spécifiques, quelle forme de pédagogique aussi, il a choisi, et puis qu'elle forme l'évaluation également. Donc là, c'est vraiment, je dirais, le domaine privilégié de, de l'enseignant. Le deuxième niveau, c'est le niveau du programme, en fait. Et là, euh, l'enseignant euh, a aussi, bien sûr, son, son mot à dire. S'il travaille en équipe pédagogique, euh, il va contribuer à l'établissement du programme ou à certains, à certains ajustements, en fait. Donc, ça concerne vraiment l'organisation générale des études. Et là, euh, c'est important aussi de toujours bien se poser la question de, de, de l'étudiant et de Bien réfléchir en fonction de l'étudiant. Donc, euh, ça consiste pour euh, pour l'enseignant ou pour l'équipe pédagogique à euh, réfléchir à quel cours on va mettre au semestre 1, quel cours on va se mettre au semestre 2, à quel moment on va faire intervenir les labos par exemple, ou le stage, de quoi ils ont besoin pour aller en stage, est-ce qu'on commence par les stages comme ça, ça leur fait une pratique, et puis on peut travailler à partir de la pratique pour aborder la théorie, ou bien est-ce qu'on fait l'inverse, etc. Donc tout ça, ce sont des, des, des réflexions qui sont à mener en équipe pédagogique, donc l'enseignant est aussi bien présent à ce niveau-là, mais il doit aussi faire des compromis, ça veut dire que peut-être son cours, qu'il aimait bien faire au semestre 1, il va être légué au semestre 3 ou coupé en deux, etc. Euh, pour le, le troisième niveau, donc il s'agit des conditions d'apprentissage. Donc là, en fait, euh, il s'agit des, des services euh, ou des activités qu'on met en place comme soutien à l'apprentissage. Alors, dans, un, dans certaines institutions, c'est quelque chose qui est bien ancré. Je pense aux au services de soutien pour euh, les étudiants. Donc, ça peut être euh, des services qui euh, vont offrir aux élèves, enfin, aux étudiants des. Euh, des ateliers, par exemple, d'écrits scientifiques, d'écrits académiques ou bien des ateliers d'apprendre à apprendre ou euh, des ateliers pour gérer le stress, des choses comme ça qui sont vraiment euh, bien appréciées des étudiants en général. Ça peut être des services de soutien plus psychologique, par exemple, ou financier avec euh, justement des, des, des services qui aident les étudiants à, à trouver des, des ressources, des bourses et, et, et autres. Ça peut être aussi, euh, et là, l'enseignant a aussi son rôle à jouer, bien sûr, ça peut être aussi euh, un service de mentorat que l'on met en place entre des étudiants de troisième année, par exemple, et des étudiants de, de première année. Donc là, l'enseignant, même s'il est peut-être un peu moins présent que pour les deux premiers niveaux, il a aussi, bien sûr, euh, son mot à dire, il peut faire des suggestions. Alors après... C'est clair que certains services demandent un certain budget et que ça dépasse complètement les compétences de, de l'enseignant, mais euh, la mise en place d'un mentorat, d'un tutorat, par exemple, c'est quelque chose qui peut se faire assez facilement et qui peut s'inscrire dans une logique euh, d'un dispositif pédagogique. Et puis, euh, le quatrième niveau, c'est l'expérience générale d'apprentissage. Euh, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important, en fait. On y pense assez peu en tant qu'enseignant. Euh, mais il s'agit des conditions physiques et environnementales de, de l'étudiant. Donc, euh, concrètement, ça peut être les horaires d'ouverture d'une bibliothèque et euh, ou la mise à disposition ou pas de casier. Donc, imaginez des étudiants qui viennent à moto, et puis ils ont leur ordinateur, ils ont leur livre de cours, ils ont leur casque, leur grosse veste, et puis ils n'ont pas de casier à disposition. Forcément, ça va avoir un impact sur leur journée, parce qu'ils vont une gringe, parce qu'ils n'ont pas d'endroit pour poser leurs affaires, hein, par exemple. Ou, euh, je, je leur parle de, des horaires de la bibliothèque, c'est quelque chose qui peut être très stressant pour les, les étudiants, ou qui peut même être rédhibitoire, c'est-à-dire ils ne vont pas aller emprunter un livre parce qu'ils euh, savent que la bibliothèque ferme à 17h et puis qu'après, ils vont être en retard pour rendre le livre, etc. Donc, euh, installer euh, une simple boîte à livres pour pouvoir rendre euh, les ouvrages en tout temps, ça ne coûte pas très cher, et ça, ça, vraiment, ça peut changer la vie des, des étudiants. Ça peut être aussi, et ça on a des bons exemples à la HSSO, ça peut être aussi des aides pour les, la garde d'enfants, donc la mise à disposition de, de places de, de crèche pour les, les étudiants qui sont parents. Et imaginez un, un jeune papa, une jeune maman qui, qui doit passer ses examens avec un, un petit de trois mois de simplement savoir que oui, c'est possible de pouvoir placer son enfant euh, quelque temps à, à la crèche ou de savoir qu'il y aura une place de crèche, c'est un sacré soulagement et ça permet vraiment de pouvoir euh, de pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Et euh, ce sont donc euh, des, des choses auxquelles euh, on ne pense pas nécessairement en tant qu'enseignant, mais qui sont absolument indispensables euh, pour que l'expérience d'apprentissage se passe bien. Et en tant qu'enseignant, on a aussi notre mot à dire, c'est-à-dire qu'on est aussi concerné. Euh, je pense à un exemple euh, très concret qui s'est passé euh, dans une autre école. et je, je travaillais comme conseillère pédagogique et on avait un gros souci dans cette école d'absentéisme. Alors on a essayé de réfléchir à quoi c'était dû et puis comment on pouvait arranger les choses et une, un élément qui est sorti, c'est qu'en fait, euh, il n'y avait pas de cafétéria ouverte le matin tôt, c'est-à-dire que les étudiants, certains euh, venaient de villages un peu éloignés ou avec des transports publics pas tellement développés, ils arrivaient tôt à l'école et puis ils devaient attendre dehors ou au mieux dans les couloirs, et ils n'avaient pas d'endroit pour se poser. Du coup, qu'est-ce qu'ils faisaient bon, bah, On dort une heure de plus et puis euh, on arrivera, quand on arrivera, et puis on prendra le cours en route euh, où on arrive pour le, le deuxième cours et pas le premier. Donc, en tant qu'enseignant, bien sûr, on va analyser la situation, on va se dire, bah, c'est peut-être mon cours qui n'est pas assez intéressant, c'est peut-être euh, un problème de dynamique de groupe, etc. Euh, mais là, l'occurrence, c'était assez clairement un une question d'accueil, de possibilités de travail aussi pour ces étudiants qui arrivaient, qui arrivaient tôt, dans le matin, qui arrivaient avant l'heure les, avant les, de cours et ils n'avaient pas d'endroit, en fait, pour, pour se poser, prendre un café ou commencer à travailler en attendant l'heure de cours. Donc, voilà quelques, quelques exemples d'éléments de, de, de contexte qui sont relativement euh, importants dans la vie d'un étudiant. Donc, euh, de mon point de vue, en fait, c'est vraiment important de, euh, de garder vraiment en tête euh, cette expérience de l'étudiant euh, dans sa journée, en fait, ou dans sa, sa semaine.
0: Merci Dorothée. Euh, du coup, j'ai une question par rapport au contexte que l'on vient de vivre de l'enseignement à distance. En quoi est-ce que les éléments de contexte ont pu impacter l'apprentissage dans une situation d'apprentissage telle qu'on l'a vécue avec le, le Covid Alors ça, effectivement, c'est une question qui est
1: euh, qui est extrêmement importante et vraiment d'actualité. Et euh, on a découvert, je pense que, que beaucoup de collègues qui, qui enseignent euh, ont découvert des situations qu'on ignorait. C'est-à-dire que intellectuellement, on sait que c'est possible. On sait que on a des étudiants qui vivent dans des conditions précaires au hein, niveau matériel hein, déjà, et euh, par contre, là, avec euh, l'enseignement à distance, hein, on, on s'est rendu compte en tant qu'enseignant de cette précarité parce qu'on avait des étudiants qui, euh, qui ne répondaient pas ou on avait des étudiants qui, euh, qui n'arrivaient pas à être au, au rendez-vous, aux visioconférences. Et c'est là qu'on a vu qu'effectivement, ils n'y arrivaient pas parce qu'ils euh, n'avaient pas de connexion wifi chez eux ou elle n'était pas assez bonne ou qu'ils euh, qu étaient relégués, je pense, à, 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 à certains étudiants que, que j'ai eus, ils étaient relégués vraiment dans des, euh, dans des salles qui, qui, qui ne permettaient pas vraiment de travailler dans de bonnes conditions. Euh, Vous on m'avait même
0: donné l'exemple d'un étudiant qui était relégué dans une
1: cave, n'est-ce pas? <rire> oui, exactement, c'est exactement ça, pour des raisons qu'on ignore, mais euh, donc des conditions matérielles très, très difficiles. Et ces conditions matérielles, en fait, elles ne sont pas que matérielles. Ça a un impact très fort sur euh, l'affectif. Euh, et quand euh, vous stressez parce que vous ne savez pas euh, si euh, vous allez avoir un ordinateur à disposition, si la connexion va tenir, si vous serez à l'heure au rendez-vous, euh, forcément, ça, ça, ça induit un stress énorme. Et euh, quand on est relégué à la cave, euh, on n'est pas très bien dans sa vie parce que ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui s'est passé et euh, quelque chose qui est forcément euh, douloureux. Euh, donc il y a ces euh, voilà, deux formes de conditions à la fois matérielles et, et, et affectives hein, qui ont forcément un impact énorme sur l'expérience d'apprentissage.
0: Alors on, on va vers les vacances d'été. Quel sera le mot de la fin pour ceux qui nous écoutent concernant l'apprentissage, que ce soit des enseignants ou des étudiants d'ailleurs
1: ah ben, Pendant l'été, on profite Oh, on ne fait rien, on est au soleil. <rire> non, bien sûr. Euh alors, bien sûr, il faut se reposer. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, savoir bien ménager des pauses, euh, surtout après ce qu'on a vécu. Je trouve que euh, c'est euh, quelque chose qui a été... Cette expérience de confinement, d'enseignement à distance, qui a été, hein, euh, été vécue de façon à des degrés très divers. Et euh, je pense qu'on peut parler euh, de traumatisme pour certaines situations. Euh, c'est peut-être un mot un peu fort, mais... Euh, on a vécu quelque chose de très fort. Et euh, donc, euh, voilà, prendre le temps de laisser tomber un petit peu la poussière, hein, euh, de se reposer, ça, c'est quelque chose de très, très important. Et puis, bien sûr, une fois qu'on a bien rechargé les batteries, euh, préparer la rentrée le plus sereinement possible, bien sûr, et avec beaucoup d'anticipation. Euh, je pense que le maître mot, c'est vraiment l'anticipation euh, pour pouvoir justement parer à... à à toutes les difficultés qui pourraient arriver, à tous les défis aussi qui pourraient arriver, que ce soit des, de l'enseignement à distance qui sera mis en place ou un retour en présentiel mais qui sera peut-être aussi différent parce que tout le monde aura testé euh, de l'enseignement à distance.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui, Dites-le-moi avec 5 étoiles ou même un petit cœur sur iTunes. Et si vous n'êtes pas fan d'Apple, ben ce n'est pas très grave. Il y a d'autres manières de m'aider et de soutenir Pédagoscope, comme par exemple partager ce podcast avec deux ou trois de vos collègues ou amis. Cela m'aidera énormément à poursuivre cette initiative. Et qui sait, cela les aidera peut-être eux aussi. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou même à postuler pour participer à un épisode de Pédagoscope si vous le souhaitez. Merci et à très vite pour un nouvel épisode.